0: Hello， 大家 好， 欢迎来到飞鱼聊天 室， 我是飞鱼。今天要讲的是《约定的梦幻岛》跟《送葬的福利莲》这两个作品。由于《送葬的福利莲》它还没有完 结，《约定的梦幻岛》后面其实我看不太下 去， 所以今天只会挑片段来 讲， 内容也不会太过深 入， 大概就提一些我为什么想要拿出来讲的点而已。这两个作品我觉得都有非常吸引人、非常完美的开头。预定的梦幻岛在孤儿院时期的剧 情， 送葬的福利连的第一 话， 这两个部分他们都做得非常的好。我觉得很关键的点就是在快速而且明确的建立主 题， 所有的情节跟元素都在为了那一个主题或者一个爆点而服务。我觉得这个东西说起来好像很简 单， 但实际上要做得好很难。难的原因主要是因为其 一， 创作者对于自己的创 意， 我觉得很难客观的取舍。会舍不得拿掉一些跟主题无关但是很酷的设定跟剧情。其二是因为所有埋下的梗啊、情绪的堆叠都是为了同一个目标，那情节的安排就会变得很严谨。严谨的情节就会比较难构思，整体而言就必须花上更多的时间去架构剧情。而如果把这两个作品最棒的部分看成单独的作品的话，我认为他们都是当中的佼佼者。而如果以整部作品当作跨度来看的话，目前我最满意的作品是《钢之炼金术师》跟《红环》。钢炼就不必说了啦，就妥妥的神作嘛。红环我想应该有蛮多人没看过的，那是一个很有意思的作品。只可惜画风比较不主流，最后面的剧情稍微有一点点的机械神的感觉，但还是一个非常有意思的作品吧、啊。它整体的故事、角色的设计都很棒。有机会的话，我会回头来介绍这个作品。今天要谈的主要是《约定的梦幻岛》跟《送葬的福利莲》这两个作品，他们是怎么呈现我上面所说的建立主题呢？就让我们进入正题吧。首 先， 先来提一下《约定的梦幻岛》。《约定的梦幻岛》是在讲一个被称作妈妈的修女与一群小朋友的孤儿院。这个地方充满了爱与和 平， 大家相处融洽。小朋友们在孤儿院里面上 课， 一直到被外面的人领养或者年纪够大能独立生活为止。而在一个小孩被送养的当 天， 主角艾玛跟诺曼发现了那名小孩没有带走贴身的玩偶。决定偷偷地跟上 去， 然后把玩偶交给 他， 却发现了这个世界的真相。他们在孤儿院的入口发现了小孩的尸 体， 这时他们才知 道， 原来所谓的孤儿院是一个供应给食人鬼当食物的粮仓。他们在孤儿院接受教育、关 怀， 都只是为了让他们成为更好吃的食物所安排的。那慈爱的妈妈也是鬼的帮 凶， 她是食人鬼负责培养食材的人肉贩子。发现真相后的两人告诉了另一名主角雷，三人开始察觉这个孤儿院的内幕，与他们那些从前没有在意的一些不寻常之处，感到恐慌的三人思考着如何脱离妈妈的掌控，逃出孤儿院。这段剧情为什么这么出色？主要原因是在三名主角与妈妈之间的勾心斗角，他们彼此之间都知道对方在干嘛，但为了自己的利益而不去戳破。妈妈因为主角三人是孤儿院里面最优秀也是最美味的三个孩子，他们不能有任何的闪失，所以明知道他们想逃，妈妈却只用了一些掌控他们的行为，摧毁他们所有逃出去的希望的方式去应对。而主角三人也知道这个情况，所以他们利用各种方式不去踩到妈妈的底线，得到他们想要得到的资讯，增加逃出去的机会，直到他们逃出去孤儿院之前。主角三人与妈妈之间的角力都是有来有回 的， 没有任何人犯 傻， 也没有任何人为了推动剧情而强制做一些不符合他们设定的行为。全部的设定都是由跟读者一样懵懂无知的主角们去主动探索、分析、得知。他们的这些行为都有着强烈的目 标， 那就是带着所有的孩子一起逃出去。随着剧情的进展而挖掘真相。透露世界观的设定真的非常吸引人，因为他的动机够明确，够明确的动机才会给人足够的代入感。而预定的梦幻岛逃出了孤儿院之后，发现这里其实是个充满鬼的世界，与人类的世界仍然是相隔两地，所以他们又开始了逃亡的旅程。而这一次的敌人再也不是可能会心怀仁慈的妈妈，而是想要吃掉他们的鬼。剧情就从这边。由密室逃脱变成了荒野求 生， 这边会衍生出两个情 况， 第一个是故事的主轴没有明确的延续下 去， 从一个很明确的逃出孤儿院变成非常虚无缥缈 的， 从一个很明确的逃离孤儿院变成非常虚无缥缈 的， 在这个充满危机的世界下活下 去， 那种压迫感就消失 了， 剧情的走向也变得有点漫无目 的， 被动的触发事 件， 失去那种跟时间赛跑的压迫感。推动主线剧情就变得比较牵强，动机没有那么能够说服人，整体看下来就会觉得好像没有前面那么好看。第二个是题材跟故事风格的不连贯，在逃离孤儿院的前后，主要对抗敌人的类型不一样，这个非常明显的影响到了故事的走向。主角们在离开了孤儿院后续的情节，失去了那种能与对方周旋抗衡的本钱，只能用各种方式计谋去应对各式各样的食人鬼。两种剧情给人的感觉非常不一样，在看的时候就有一种突兀感，再加上后面的剧情设计明显没有当初逃离孤儿院那么完善，总有一种在看两个不同的作品的感觉。不过虽然说我讲了这些后面的缺点，但至少在再次遇到诺诺曼之前，《约定的梦幻岛》还是一部好看的作品。不过就没有前面让我那么惊艳，那种落差感越看到后面越严重，这也是为什么我到后面其实看不太下去的原因。约定的梦幻岛关于逃离孤儿院之前的剧情大概就说到这边，接下来让我们来谈谈送葬的福利连吧。送葬的福利连是一部讲述勇者与伙伴们打倒魔王后，世界回到和平的日后谈故事。首先，因为送葬的福利连，我重点只会针对第一话来说。所以拜托拜托大家一定要去看完第一话再来继续听下去。如果你没有看的话，我现在给你几秒钟的时间按暂停，然后立刻马上给我去看。它真的很好看。好，我相信大家都看完了它的第一话。简单来说，《送葬的福利莲》是一部在探讨人生的作品。第一话是在叙述人类的勇者新梅尔、僧女海塔。矮人族的战士艾泽以及本作的主角精灵族的魔法使福利莲打倒魔王 后， 回到了王 国， 接受国王的表扬。刚好他们在城镇里遇到了五十年一遇的流星 雨， 四人组相约在五十年后再次相聚看流星雨。因为他们在城镇里面 嘛， 所以看流星雨的视野并没有很好。福利莲便提出下一次看流星雨的时 候， 他要找一个能看得更清楚的地方。最 后， 四人就这么分道扬镳了。这一段所透露的讯息 是， 精灵族的寿命很 长， 而且福利莲对于时间的观念与人类不同。十年、五十年对他而言都是一瞬间的事而 已， 他并不觉得这段时间会改变些什么。五十年 后， 福利莲与众人再次见 面， 却发现身为人类的两人都已经是行将就木的老 人， 感到有些讶异。但当时的他并没有把这个讯息放在心上，一直到了看完《流星雨》没过多久，辛梅尔就去世了。在辛梅尔的葬礼上，弗利莲因为没有什么表情而被质疑是个薄情寡义的人。海塔也替弗利莲开脱，想要缓和情绪，却发现弗利莲已经泪流满面。原来他先前的面无表情是在回忆这十年内旅途上的点点滴滴，而在回忆的过程中，他忽然发现，他竟然完全不了解辛梅尔这个人。因为对他而 言， 这只是短短十年的旅途而已。新梅尔的葬礼过 后， 三人也准备告别。海塔这时候也告诉了福利莲自己的生命也快到了尽 头， 让福利莲开始思考了关于死亡之间的事。因 此， 福利莲决定踏上了一个想要更了解人类的旅途。我看到这里真的是满满的鸡皮疙 瘩， 这是第一部漫画让我看到眼眶泛红短短的三十几页的漫画，居然可以营造出这么饱满的情感。所有的叙述与酝酿，都是为了福利莲在葬礼上流泪，注意到人类寿命的短暂而服务的。它不只是一个知识，而是一个活生生、血淋淋的人在世界上所停留的时间。对于福利莲而言，这很短暂，所以他必须抓紧时间去了解。我超级容易被这种题材打动，这种含蓄但是十分强烈的剧情，我真的没办法忍。对，真的很喜欢，我直接被这个开头吸引了。我超级想要知道福利莲这趟旅程会遇到什么事情，他所追求的东西最后会得到怎么样的结果。这些明明是很空泛的故事主轴，却因为在第一集的烘托之下变得非常明确，非常让我迫切的想要知道作者到底想要借由福利莲来传达一个怎样的故事。有一些很有趣的情节，想要传达的一些想法也很有意思。但如果不看第一集的话，它就是个小品家做的格局。不过就是因为有了这个第一集，那些小品的剧情都有了一些不同的味道在，让后续的情节有有一种完全不同的体验。大家看的再也不是这些冒险的过程，而是看着福利莲走上这些曾经与伙伴们走过的路。看着上面的一些人事 物， 他是不是有多了解的他已故的同 伴？ 是不是多了解人类这种短暂但是美丽的生物 呢？ 剧情里着重叙述的是福利莲所到之处所接触到的不同的 人， 他们对于自己的人生都有不同的追求、不同的执念、不同的想 法， 这些对于福利莲都是从来没有花心思去了解过的。而如同书名《送葬的福利莲》一 样， 这次冒险过程中。福利莲虽然花了很多时间去了解同伴，去了解身边的每一个人，但到最后，他仍然必须面对人类的寿命就是很短暂这件事情。终有一日，他仍然必须送自己十分熟识的伙伴最后一程。并将对方深深烙印在自己这短短几十年的记忆当中。如果这个作品真的能维持目前的水准，一直走到最后，并且有个跟第一话不相上下的最后一话的话，那送葬的福利莲就会是2020年后毋庸置疑的神作之一。送葬的福利莲与约定的梦幻岛有个很有意思的比较，那就是在一段很成功的剧情之后，一个继续维持了之前的调性，而另外一个则是让剧情走上一条不一样的路。虽然说因为它的长度啊、题材啊都不同，所以不能这样子直接去比较了、啊，但还是能看出他们在一个超级亮眼的段落之后，送葬的福利脸仍然维持着极度的好评，而约定的梦幻岛则开始渐渐的走下坡，最后到了一个有点参差不齐的评价。我觉得最主要的原因是因为故事的主轴延续与继承。不让读者有很明显的中断 感， 确保后续的情节走向不会让读者觉得与前面的剧情有所落差。这些对于漫画、动画以及还有网络连载的小说这些有一定的时间去更新一集的作品来讲的 话， 其实还蛮难 的， 因为这些载体主要的客群都是当下追更的那些 人， 所以他们必须尽量让每一集都有他们想要看到的内 容， 至少不能连续个两三集都给不出来。因为他们很有可能就会这样子弃坑了。他们弃坑了之 后， 除非你能在后续的剧情制造出够厉害的话 题， 并吸引他们的注意 力， 耐着性子把中间落下的剧情看 完， 这其实都是很大的风险。所以这类型的作品常常为了持续吸引眼 球， 而尽量想办法塞一些新奇的东西。而这些东西常常会在看完之 后， 发现根本是一些无关紧要、不影响故事走向的剧 情， 这就会让我觉得很不悦啊。就觉得浪费时间去了解、吸收一些对于剧情完全没有帮助的东西。我对于这方面看得还蛮重也是因为这样子，所以我对于上面两部作品的这个段落才会这么喜欢。剧情走向简单好理解，但又富含起伏与转折。这一切都是围绕在故事的核心的周围，而不是由故事的核心向外发散。不过，因为自己也是创作者嘛，所以也知道能设计这样子的剧情其实很困难的。送葬的福利连的第一话这种非常短的剧情，你还可以说有可能是个灵光乍现的神来意；但如果是约定的梦幻岛，那将近四十话中要有这么严谨、组织这么明确的叠对叠剧情，这绝对不是靠灵感能够完善。的。这当中一定是作者与编辑有不断的反复思考、反复质疑自己所写的情节，经过不知道多久的时间打磨，才有办法完成的作。这些所下的功夫绝对不是我们这些外人能知道的。而其实这些东西并不是一个作品能不能受欢迎最简单、最有效的方式。因为单论故事的话，《约定的梦幻岛》我觉得还比《鬼灭之刃》好，但它的卖相就是不会有《鬼灭之刃》好。不过我就是喜欢这种能够给我这种观影体验的作品。看完这个部 分， 我就觉得自己真的接受到了作者想要传达的理念。对我而 言， 能透过说故事的方式来传达理念的这种作 品， 又能使人动容的 话， 它就是神作的基本要素。做不到这点的作 品， 对我来讲就只是好看或者优秀的作品而已。今天要说的大概就是这些。下礼拜跟下下礼拜我都有蛮多事情的。不过这两个礼拜我应该会挤出一点时间，至少录制个一集出来，应该会在周间的时候发布跟制作。要聊的是《环太平洋》的动画，我原本以为它就是个跟怪物战斗的热血机器人爽片，但看完第一集之后，我发现哦，不行不行，这跟我想的完全不一样，有点胃痛。这这不是我想要看到的《环太平洋》，但感觉起来其实好像还不错看。所以我应该会花个时间把它看完，然后来跟大家聊一下这个作品。就让我们下次见。